0: Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.
1: Você que tem medo de chuva, você não é nem de papel, muito menos feito de açúcar, ou algo parecido com mel. Experimente tomar banho de chuva e conhecer a energia do céu. E sentindo toda essa energia que vem da chuva, é que nós estamos chegando por aqui para ficar com você, amigo e amigo ouvinte, em mais um Energia e Comunidades. Sentiu saudade? Então é hora de matar essa saudade com muita informação. Aumente o volume e vamos juntos dançar na chuva.
2: Para nunca mais chuva eu peço que caia devagar, só mole esse povo de alegria. Para nunca mais chorar, ui, ui, ui.
1: Como chove nesse período do ano na Amazônia, não é verdade? Chuva que vem fertilizar o solo, mas que também provoca enchentes. E nos últimos anos, as chuvas têm sido intensas, segundo os pesquisadores, por conta das mudanças climáticas. Será que é isso mesmo, Daniela Pantoja?
2: É sim, Joelma. E mudanças climáticas foi um dos assuntos da COP27 em Charmenchek, no Egito. Lá foram debatidas soluções para controlar as emissões de efeito estufa, reduzir o desmatamento e garantir a vida do planeta para as futuras gerações. Também esteve em debate as soluções energéticas para os próximos anos. Afinal, garantir energia limpa e sustentável também é uma forma de contribuir com a saúde do planeta.
0: Essas mudanças climáticas que juliam e que matam e devastam a natureza Causando efeito estufa, derretendo as geleiras, matando nossas belezas a gente tem que educar, ensinar a
3: consertar o que fizeram de errado. Só com muita educação. Trabalho e informação, o povo fica
4: preparado.
1: E é com trabalho e informação que vamos preparando o nosso povo para enfrentar as mudanças climáticas e apresentar soluções energéticas para o nosso país. Mas para entender melhor como foi esse debate na COP27, aliás,
5: de Costa conversou com Ricardo Baitelo. Confira! Entrevista! Olá, Joel e Dani. No programa Energie Comunidades recebemos Ricardo Baitelo, gerente do projeto do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Seja bem-vindo ao Energia e Comunidades. Ricardo, no período de 6 a 18 de novembro foi realizada a COP27. Quais foram as principais abordagens relacionadas à transição energética, principalmente para o Brasil?
3: Quando a gente fala da COP27, é importante deixar claro para quem não teve oportunidade de participar desse tipo de evento, que além da discussão de todos os países a respeito de acordos climáticos que são renovados ano a ano, esse é um espaço cada vez maior para apresentação de debates, de relatórios e de estudos, seja pela sociedade civil, seja pela academia, né? Então, nesse sentido, o que a gente pode dizer em relação à transição energética que teve, sim, muita discussão, seja em estandes falando especificamente de energia solar e eólica, seja no Brasil Climate Action Hub, que foi espaço da sociedade civil brasileira para trazer essas ideias, né? Com organizações, até com representantes do governo de transição. Agora, falando um pouco mais oficialmente, o Lula mencionou a transição energética né, em um dos seus discursos, mas no texto final da COP, acabou tendo uma menção muito moderada né, ao crescimento, necessidade de escalonamento do crescimento de fontes como renováveis, como solar e eólica. Né? Então, nesse sentido, a gente tem um ganho né, quando a gente fala da discussão geral e, e do consenso pelo menos da sociedade dos presentes, de que a gente tem todas as condições de aumentar essas fontes e fazer essa transição, mas infelizmente, é, na perspectiva oficial, ainda tem muito a se avançar em quanto as renováveis têm que crescer e quanto tem que ser esse financiamento, especialmente para países em desenvolvimento que não têm condições de arcar com essa transformação.
5: Racismo Energético e Ambiental, Soluções a Partir da Transição Energética Justa, Popular e Inclusiva foi uma das mesas apresentadas durante a COP27, o que é possível pontuar de desafios e soluções a partir desse diálogo.
3: O Racismo Energético e Ambiental, Soluções a Partir da Transição Energética Justa, Popular e Inclusiva foi um painel que nós realizamos no Brasil Climate Action Hub, que foi a junção desses dois temas. Né? Então, nós trouxemos a pauta do Racismo Energético e Ambiental que é justamente a problemática tanto de populações que não têm acesso à energia, quanto é, populações que são impactadas pelos empreendimentos energéticos e isso apresenta claramente um, um recorte social e étnico. Né? Então, a parte da transição foi justamente a discussão da solução desse problema. Né? O que o que foi debatido e apresentado foi justamente o fato de que a transição justa é, vai muito além é, de uma simples troca de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis ou de atender as demandas dos trabalhadores dos setores de petróleo, gás e carvão. Né? A gente trouxe é, para discussão a necessidade é, de um planejamento integrado, de um processo participativo, no qual todos têm que ser ouvido e, na verdade, esse processo deveria caber em qualquer discussão e aprovação de empreendimento energético, mas é, principalmente é, que se possa alinhar quais são as opções disponíveis, disponíveis né, e como a gente consegue é, atender a essa população, fazer a inclusão energética e também trazer esse acesso da maneira limpa, diferente, de certa forma, do que está sendo feito com empreendimentos energéticos hoje, que possa é, garantir os direitos é, de toda a sociedade.
5: No contexto da Amazônia, foram apresentadas soluções para uma matriz energética que atenda às demandas das comunidades que ainda não têm acesso à energia?
3: A Amazônia, nessa COP, recebeu um pavilhão específico para estados amazônicos organizados pelos governos, que teve uma série de discussões, inclusive a bioeconomia. Mas o que eu posso dizer do que foi trazido no Climate Action Hub pela sociedade civil nós fizemos essa discussão sobre os diferentes potenciais de recursos energéticos capazes de fazer a inclusão energética de comunidades isoladas e remotas, incluindo biomassa e eólica, mas com um foco óbvio é, na energia solar, que tem a, a maior capacidade, né, falando de geração distribuída, geração off-grid, isolada do sistema, de atender a essas comunidades. Então, o que a gente incluiu nessa discussão, além dos potenciais, é como é que essa transição justa, essa inclusão, pode ser feita de maneira sustentável, o que significa ao final da vida útil desses sistemas, qual pode ser a logística reversa para trazer esses sistemas de volta, um ponto que está sendo discutido, mesmo para a geração solar em meios urbanos, mas que a gente espera que seja aprimorada para quando a gente tiver toda essa nova matriz elétrica implementada na Amazônia.
5: Liege Costa para o Energia e Comunidades.
3: Usar os recursos energéticos de forma inteligente pode garantir um futuro sustentável para todos.
2: Diminuir a pressão da atmosfera é o que todos nós queremos. E por isso, trabalhamos, pesquisamos e nos unimos. É por isso que um grupo de pessoas se reuniu no Egito e a Jéssica Santos conversou com alguns participantes e traz detalhes dessa mobilização.
1: Reportagem.
6: Olá Dani, olá Joelma e olá você ouvinte. Debater assuntos relacionados à defesa dos territórios e no fortalecimento da autonomia dos povos indígenas, comunidades tradicionais e ribeirinhas de todo o Brasil é sempre muito enriquecedor. Ainda mais quando se traz para o debate a transição energética. Ou seja, de que forma tem chegado esse serviço para essas populações? Ou então, será que essa energia já disponível é justa e eficiente e não agride o meio ambiente? E durante a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27 que aconteceu no Egito, diversos representantes de organizações e instituições participaram e acompanharam debates sobre uma transição energética sócioambientalmente justa. Joilson Costa, coordenador executivo da Frente por uma Nova Política Energética no Brasil, participou da COP27 e destaca os principais pontos levantados
0: sobre a temática durante essa participação acompanhando né é, várias atividades ligadas ao tema energia em especial é, ligadas ao tema da transição energética que o que a frente para a nova política energética busca é, enfocar hoje a gente pode constatar que não apenas a energia solar e a energia eólica né continuam sendo apresentadas né como parte da solução dessa transição energética em especial por grandes players globais é, como as grandes associações do setor, mas também que o hidrogênio verde vem ganhando cada vez mais espaço nessa discussão a, da transição energética. Vimos também que até mesmo a energia é, nuclear é apresentada como parte da solução, dada a sua não emissão de é, poluentes, né, de, de gases de efeito estufa. No entanto, vimos essa alternativa com certa preocupação, dadas as questões de segurança relacionada à energia nuclear.
6: Ainda nesse contexto da transição energética, se Ciro Brito do Instituto Clima e Sociedade e que também participou dos debates da COP27, a expectativa era que a temática ficasse mais vinculada aos combustíveis fósseis, porque tem muitos países que a matriz energética ainda é muito poluente. a exemplo das termoelétricas. Segundo o Ciro, são poucos países, como o Brasil, em que a matriz energética é considerada limpa.
3: São poucos países como o Brasil que a matriz energética é uma matriz considerada limpa, que no caso são as hidrelétricas. O rumo que se queria andar no tema das transições... É, energética e justa, justamente para as eólicas, que são as energias solares, principalmente, ou nos países onde ainda as termoelétricas são tônica que fossem as hidrelétricas, né, outros tipos de geração de energia. Em relação à questão da transição justa, o que se fala é que essa transição energética ela tem que proporcionar um maior acesso à energia elétrica, porque tem muitas pessoas, não somente no Brasil, mas em vários países, principalmente do sul global, para pobres de desenvolvimento que ainda não têm acesso à energia elétrica. No
6: entanto, outro espaço que permitiu a troca de partilha entre as organizações da sociedade civil na COP27 foi um painel que discutiu racismo ambiental e energético no Brasil, coalizão Energia Limpa, Transição Justa e Livre do Gás. O debate permitiu apresentar aspectos de acesso e danos socioambientais, bem como a ausência das populações, principalmente quilombolas e indígenas, nos processos de planejamento para as tomadas de decisão na implementação de empreendimentos energéticos, como relata Joilson Costa, coordenador executivo da Frente por uma nova política energética no Brasil.
0: Esses fenômenos que são classificados como racismo energético e ambiental, que é justamente é, o fato de, de que são essas populações as populações é, negras populações é, originárias é, quilombolas, indígenas que são as populações que em geral mais sofrem as consequências dos empreendimentos energéticos. Então isso é uma forma de racismo energético e ambiental contra essas populações. São sempre elas as mais afetadas negativamente por esses empreendimentos. E uma transição energética que considere é, a justiça social que não cause violações de direitos é justamente é, uma transição que leva em consideração a não ocorrência desse fenômeno do racismo energético e ambiental.
6: A chamada COP da implementação buscou acelerar a ação climática global por meio da redução de emissões, esforços de adaptação ampliados e fluxos de financiamento apropriado, reconhecendo também a transição justa como prioridade para os países em desenvolvimento. Dani Joelma é com vocês.
4: Para onde vamos a...
1: Existe
5: para
1: todos nós afinal. afinal Saber para onde vamos é o grande questionamento que nos fazemos Mas não ficamos apenas nas perguntas não Pesquisamos, dialogamos e nos juntamos Para encontrar soluções sustentáveis para o nosso planeta E sobre essa participação Principalmente da sociedade civil É reforçada por Angela Mendes
4: energizando o conhecimento. Eu sou Angela Mendes, sou militante, ativista socioambiental, sou atual presidenta executiva do comitê Chico Mendes, sou gestora ambiental e sou a filha mais velha de Chico Mendes. participação das lideranças indígenas, sobretudo as mulheres que estavam lá, é incrível eu acho que é uma resposta também né, As autoridades que vão lá, os governos que vão lá Prometer coisas que não fazem, muitas das vezes A pressão dessas lideranças ela tem sido forte E em certa medida eu acho que a presença da sociedade civil De lideranças de outras populações tradicionais Se faz ainda mais necessária Eu acho que a gente mostrar toda, né, o conjunto do movimento da sociedade civil Composto por população LGBT, BTQIA+. Por extrativistas, por quilombolas, também, para somar junto com essa força, que são as lideranças indígenas que estão lá, até para que todo mundo né, se proteja, se fortaleça. Mas eu acho que tem sido muito importante essa participação e, como pressão, assim, é, isso também é muito estratégico.
1: Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas. Então vamos participar e juntos lutar para que tenhamos uma política energética sustentável para o nosso país. E o nosso programa de hoje está chegando ao final, mas antes quero te lembrar que se quiser mandar informações ou sugerir tema para o nosso programa, pode escrever para o nosso e-mail: energia e comunidades tudo junto arroba gmail ponto com. Repetindo o e-mail: energia e comunidades tudo junto arroba gmail ponto com
2: meio anotado, agora é hora de colocar a mochila nas costas e seguir em busca de uma temática fresquinha pra dialogar com você. Então, não esquece. Daqui a pouco, chego aí pertinho de você. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro no Energia e Comunidades.
1: Ó oh, brilho, ó oh, brilho, ó oh, brilho, ó oh, brilho, oh, brilho do sol. Não deixe os sangue chorar. Não deixe não. Quando os Andes choram, vai ter cheia grande, e aí o povo vai penar. Maromba,
0: Maromba, Maromba, marombe.
1: Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.